0: 觉得今天我们如果谈说要让竞争变得不相干这件事情，其实重要的东西是我们要对我们的顾客群很了解。是，那如果我们顾客群了解，知道顾客的价值，你的基本价值要生根，根到变成你的很有力的那个力量或很有力的武器你才会在竞争里面突破嘛。但是如果你要让竞争变得不相干的时候，你不能只靠那个顾客基本的那个需求，而是你要有一些创新，让顾客也可以解除他一些痛点，别人做不到的东西，你做到了
1: 。蓝海就
0: 在你身边，转动思考的角度，开启。蓝海新好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到蓝海 Podcast， 蓝海就在你身边。那今天呢，我们就一样邀请了 Ken 跟 Ed， 我我们三位蓝海顾问师的伙伴呢，就一起来聊一聊，几乎现在世界上所存在的产业都面对供过于求的情况，那加上像这几年。那个疫情加上中美的科技战、贸易战，啊，然后俄罗斯乌克兰的战争，让整个经济景气都变得很不确定，啊，所以在这样的一个状况之下，企业面对竞争几乎是越来越严苛的挑战，啊，那所以从这样的一个角度里面，我们今天想来探讨，探讨一个题目就是。器械可以跳脱出竞争吗？啊，可以从红海中脱离吗？是不是可以让竞争变得不相干呢？啊，那我们在思考说要准备这样一个题目的时候，我就想到以前我在天人工作啊，天人的创业起家的时候也是这样的一个很经典的典范。虽然这历史有点久了，但是我觉得，如果我们来谈竞争，这是一个很好的案例。那天人茗茶是从冈山起家的，当时李树木先生创立的茶行叫做茗丰茶行。那天人的老板李瑞和是李树木先生的大儿子，他从当兵退伍回来，哦，他们有九个兄弟姐妹，他是老大。所以他就想开始要扩展创业，所以当时他想说要出来开一个茶叶店，他爸爸就一直希望他去新营开茶叶店，因为在新营那个地方还没有茶行，所以他觉得去那里开店不会有竞争，那做生意应该会比较稳当。但是李瑞和先生呢就想说想进台南市去开茶叶店。但是那里呢，已经有十四家茶行，竞争很激烈，而且闹区里面房租一定比新营贵很多。而且当时台南有两个很大的茶行，一个是从北京来的马纳茶行，开在中正路上；，一个是泉州人经营的风貌茶行，开在友爱街上。这两家茶行生意都很好，马纳茶行专门做外省人的生意，风貌茶行专门做本省人的市场。然后他这两家店经常看到有人在排队，所以李瑞和的爸爸就觉得那个竞争太激烈了，在台南一定很难存活。嗯，然后去新营开店。嗯嗯
2: 。
0: 所以如果你是李瑞和先生，你会怎么做决定呢？要到底要在台南去面对竞争，还是去新营没有竞争，去开拓没有竞争的市场
1: ？我先分享一下我的看法好了。嗯。如果是我的话，嗯
0: ，
1: 首先我觉得不管是冈山、台南或新营、嗯
2: ，一定都是
1: 有机会可以做的，嗯哼，所以没有一定要开在哪边或者是哪里比较好，这是我、嗯、呃首先的一个观念，对。嗯、但是如果说我的父亲希望我去新营开店，所以如果是当时，如果我说我想我会先从呃从新营开始。那我会做的事情是说，我想我会去，我会到新营去嘛，去看看那边的人有没有在喝茶，然后怎么买茶叶的。嗯、那如果他们一直有在喝茶，那他们现在买茶叶、喝茶的这个过程当中有什么问题是还没有被解决的，那我可能试着去解决这些问题。对，那如果说他们呃没有在。没有在买茶叶，没有在喝茶，那就去呃了解访问，对他们为什么为什么不喝茶，或为什么不买茶，是有什么困难，有什么痛点，嗯
2: ，对。所
1: 以我想说，如果从这个角度着手，不管他们现在有没有在喝茶，没有想喝茶，没有其他的供应商，那应该都是有机会找到一些呃深度跟广度都有的。机会，这样，这是我的想法
0: 。所以 ，Ken， 你的想法是比较挺像说，喝个茶是几乎是每个人都需要的一种消费啊。那所以你会觉得，你不管现在在新营有没有茶叶店，那从我们去了解消费者、了解使用者的角度，大概可以找到可能性啊、哦，可以怎么做来做这个事业的开始。
1: 对对对,对，我想在这个
0: 地方是我们从现在来看，就是说对行销、对市场的调查、对消费者的了解这一块已经有很好的知识或资讯了，所以我们可以做这样的事情。嗯 OK， 嗯 e d w a 呢？你怎么看
3: ？如果从我的角度来看，就是因为茶喝茶本身，它是一个就是比较一种生活品味。嗯，或者是说，其实它是一般的那个生活以外哈，额外要花的钱。所以我觉得它是开在市区里面，那是一定会有客人的。那如果要比较快能够去展店，然后可以卖得出茶叶，我觉得我还是会会在台南市会比较容易一些。那
2: 嗯，
3: 为什么新营会没有开茶叶店？嗯,嗯。因为在那个时代，就是比较乡比较乡下，那、嗯呃、就是大部分都是做农的嘛。嗯、那啊、呃，对于喝茶的需求啊、哦，我的主观的想法是，应该是比较少了。啊、嗯，如果要去新营开店，就是他可能要
0: cook 比较久。嗯 ，OK， 嗯，对，就是从时代的角度来看，那时候大概他退伍回来，那时候大概民国五十年左右。那个时代，那个茶的消费还是茶米油盐酱醋茶的茶，嗯嗯，而不是像我们现在现在那个已经变成生活品味，或者是在里面变成已经不是柴米油盐酱醋茶了，是你生活格调或生活的风格里面的一环了，所得也变得比较高了。所以当当时那个茶的消费确实是一个很重要的考量。所以你先生他怎么做决定的呢？他想这件事情的时候啊，他就想到他以前小时候在南投，他是民间乡的人嘛。在南投，他小时候有这样的一个经验，因为在民间乡，他们家附近有两个水塘，一个是大水塘，一个小水塘。那小水塘那里面经常有人去钓鱼，所以有一天他放学回去想去钓鱼，觉得人很多，挤不进去。他挤来挤去就被大人挤出来了。他叫说：“小孩子不要来，你去回家去念书。”他在想说：“那这里那么多人在钓鱼，大水塘那里没有人钓鱼那我去那个大水塘钓鱼，鱼都是我的。”那结果他那一天就跑去那个大水塘钓鱼，钓了半天，一条鱼都没有钓到，只捞到几片水草
2: 。
0: 所以他从想到这个故事的时候呢，他就想说。如果我要钓鱼，要去有鱼的地方钓鱼。嗯嗯，那小水塘那么多人挤在那里，是因为那里有鱼，所以每个人去钓总是钓得到几条鱼。大水塘那里没有鱼，所以没有人去钓鱼。所以他从这个角度去想说，说他那是已经有十四家茶行了，那那么多人在那里钓鱼，一定是那里有鱼嘛？嗯，那当然，那个新市场没有竞争，没有竞争者在那里，很可能那里没有鱼。所以当时，如果以那个年代，他又不是学像我们学管理学这些策略的人，那他也只是中学，呃，中学毕业，教了两年国小的书，然后要来从事这一个新市场的开拓，嗯，所以当时他当下就决定从台南开始，嗯嗯嗯，所以他从台南开始，他就必须要面对竞争嘛，那如果面对竞争的时候，其实这件事情就很有值得讨论的啊，因为从经济学家的角度来看，市场上一定要有竞争，尤其有自由的竞争，企业就会去改变他们的产品、改变他们的服务。市场上存在的竞争，企业就会被迫提升他们的绩效、降低他们的价格、啊，改善他们的产品服务。这对消费者有利啊，那这个是。面对竞争的时候，从经济的角度来看，但是从这个角度来反向就会有一个问题：如果当市场上供给超过需求，那越来越多企业来分食现有的需求的时候，那竞争不只是对企业的成长获利是有害的。当激烈竞争造成企业面对强大的压力，变成割喉式的竞争，互相攻攻击来攻击去。那微尔的毛利呢，就会造成企业对产品服务的那个品质或服务水准内容的降低，然后把产品做成那种标准化的东西，变成大众的商品化，那顾客就只能够得到基本的满足，所以最终对消费者来讲，太过激烈的竞争会变得不利，啊，所以对竞争来讲，我们面对竞争，其实说。它也不是只有正向的，也有负向的。就像我们现在台湾不断低价竞争的结果，很多在餐饮业或者是饮料业，呃，都会出现一种现象，就开始用调味的调味料或调味的东西来加入饮料里面，调出那个味道来，而不是原用原来有的食材去提炼出那个味道。那如果这样的东西变得很普遍的时候，对消费者可能就有害而不是有利因为營養的东西不见了，内涵的东西不见了，只剩下调味料所以才有人说台湾的喜剩人口越来越多，也越来喜剩人口越来越年轻、嗯、那这样的趋势或多或少可能有影响，所以我想从这样的角度来看，刚刚说要面对竞争的时候。那如果从我们蓝海的观点来看，企业面对竞争的时候，如果你锁定的焦点在竞争上面，尽可能去打败竞争，尽可能要打败竞争对手，这样的结果会导致一个结果，就是你会越来越像你的竞争对手，然后就接着就掉到红海的厮杀里面，不能自拔
2: 了
0: 。嗯，所以我想从这这一个角度，就我们。市场上现在会面对说，虽然环境逼迫的企业在供给超过需求的时候，竞争是越来越激烈，但是企业可以主动的选择，让我们的竞争变得不相干。意思就是说，你不要锁定你的竞争。那企业在这样的过程当中怎么去做呢？有没有办法做得到呢？那如果把这个案例回过头来来看，那个天然铝李,李瑞和先生。他在面对台南这么一个竞争的时候，他怎么选择？我觉得那个东西是蛮有趣的。嗯啊、呃嗯，他开始开店，其实也等、嗯、等同于说，台湾的茶叶界开始做了一个价值创新。嗯，比如说他现在他的竞争对手，一个是开在中贞路嘛，一个是开在友爱街嘛，对、嗯，他就选择了那个西门路最闹区的地方，跟他们两家变成鼎足而三。他开了一家店在那里，但是新的店、新的品牌要进入这一个市场，其实消费者的陌生就你会让你很难打开这个市场，好，所以他刚开始开店的时候，那个营业额是低低到非常的不能看啊，但是他用了几个东西来破除跟消费者中间的那个关系，所、就、以、是、天人从那个时候开始一直到现在。你进到天仁的店一进去，那门市的服务员一定会奉你一杯茶，就开始开始让你喝到一杯茶，所以那时候他就用奉茶迎宾这个方式来让顾客跟你的距离，就先拿到一杯茶可以喝，破除那种陌生感。对，那第二个东西是茶有一个很重要的特性，就是说一般人很难分辨茶叶的品质好不好。你讲没有喝，你是看不出来的。所以在这一个时候，他就提供了一个试喝，你喝喜欢了，你再买。所以他你在店里面，你想要喝什么茶，你去那现在天里天人的店里面，他都会泡给你喝。你喝满会喜欢了，你再买。所以这就破除了顾客常常会当时的顾客常常会说茶是黑面贼啊，就是我根本分不清楚。你只要说我多少钱，我就付你多少钱，但是买的对不对，其实不知道。
1: S, 所以那个时在那个时代，譬如说有爱街或中正路那两家茶行，或其他的茶行是没有奉茶跟试喝这样子的。没有
0: ，没有，当时就完全没有这这件事情，因为他他们的在卖茶就是你来买就买什么茶。那那个茶其实还有一个问题就是、嗯、当时的茶叶的名称啊，嗯
2: ，
0: 是每个茶叶店店自己定的。所以那个茶也有很复杂的名称，所以你根本搞不清楚哪一种茶是多少钱啊？怎、嗯、么分配？就比如说铁观音有绿观音、有红观音有、有各种不同的名称，那每一家店取的名称都不一样
2: 。嗯，意是
0: 两家店、嗯、不同的店用同一个名称，其实可能是两个不同的产品。嗯，哦，对顾客来讲，那时候的选择其实是很不容易的。所以他李瑞和先生又做了一件事情，他把茶叶的名称用了一个统一的名称，绿茶就叫天人绿茶，乌龙茶就叫天人乌龙茶
2: ，他冠
0: 上品牌，嗯嗯，然后把它清楚的分级，他用一两多少钱，比如一两从从十块钱开始，二十块钱开始，啊，那现在那个十块二十块的茶现在已经看不到了，现在茶大概都是从五六十块开始。一直到200块、300块，对不对？一两场，嗯，他、啊、用用茶的品种跟价钱来分等级，
2: 嗯
0: ，让顾客变得可以很方便的选择。我这一次来买绿茶，一两十块钱的天然绿茶，下次来买一两十块钱的天然绿茶，他可以重复买到他自己喜欢的茶。那所以在这个地方，就是他把茶叶名称统一了以后，他又在发现了一个。当时在茶叶店里面存在的问题，也是顾客会有的痛点。对，当时的茶的包装呢，就有点像我们去中药店买中药，两张纸包成一包。嗯
2: <笑>，那
0: 那样的包装是茶叶的品质是很不容易保障的，<笑>因为含水分进去的话，茶叶品质就会变化嘛。是，所以它就。那时候的改良其实也很简单，它只是多了一个白色的塑胶包装，然后外面再用纸盒包装。那纸盒包装上面再盖上，呃，最早的时候是用印章盖的“天人绿茶一两多少钱”，后面才慢慢有贴标。嗯
2: ，
0: 那用包装茶的时候，顾客的选购就变得更方便了，品质也容易保障。嗯、所以我认哪一个包装，哪一个品牌，多少钱？啊、嗯，那这个地方就。可以让顾客变得很方便，其实店里面的作业效率也变高
2: 了。嗯
0: ，不然以前呢买那个散茶都是顾客来我买一两，你就要称一两给他
2: ，把筒子
0: 里面把它舀出来。
2: 嗯
0: ，所以一直到现在，天人或者是在大陆的天福，大概只有少数的茶还有维持那个散茶，大部分慢慢都变成包装茶了。嗯。那这样的话，顾客就是买到好的品质、稳定的品质在那里。那相对他因为为了面对竞争，所以他提供了两个服务。那那个服务，第一个就是说你可以电话叫送嗯，嗯，当时说一两，你要买一两茶我都送
2: 。
0: 嗯，那实际上是曾经有有人在分享说，当时的情况是有人会搞怪啊，竞争对手也会搞怪啊，嗯、故意叫叫你说送一两来。然后他那个地址给你是错的，对，但是那还是少数，是。但是如果你从顾客的角度来看，你真的去叫，哎，你一两都送了，那下次再叫你也送，你就增加了他的信赖程度嘛，就慢慢这个顾客就会变成熟客，对。那为为了破除顾客的信赖，他又推出一个服务叫做不满意包退包换，嗯。你买了这个茶回家再喝，你喝的你觉得不满意，你就随时可以来换。那也会发生说顾客拿茶回去保存不好，那茶叶变质了，他觉得不对了就拿回来换。那当时那李先生就决定还是换啊
2: ，嗯，包退
0: 包换就是换啊，嗯嗯，但是还是很少数的客户是这样，所以他从这样的角度去就把跟顾客的关系。建立起来了，顾客的信赖也建立起来了。等到他的同业发现说，哎，他已经慢慢长大了。那两家对手发现说，他有些顾客已经流失了。再回过头来要学天天人的做法跟他竞争，已经来不及
2: 了
0: 。嗯，他已经站稳他的脚步，然后他已经可以独立发展。嗯，好，所以从这一个角度来看，其实就是。他做了价值创新，然后让本来的那个竞争呢，就跳到一个新的格局。嗯嗯。所以，我我想，如果从这一个角度来看，如果两位用蓝海的思维来看，李瑞和有做了什么样的创新，是跟蓝海的价值创新相干的呢？他这样做真的有让竞争变得不相干吗？其实
3: 这个部分，因为我是喝茶的，嗯、我是重量级的那个茶友嗯,嗯哼。我在看那个、呃，天人他做的这些点呢，我觉得他就是很精准的去切到消费者的痛点呢。比如说试喝喜欢再买，嗯，比如说我尝到一些不同的那个茶行，那如果他没有办法让我试喝，只看那个包装，其、嗯、实、呃，我只知道那个价格跟茶种，我就不太会买，
2: 嗯、
3: 因为不确定到底合不合我的口味、啊对、哎，那第二个就是，哎，他把茶叶的名称统一，那也有分级，那这个部分就是也方便我，嗯、譬如说，呃，我有多少预算，我我想买什么茶，
2: 嗯，或
3: 是我是什么样的口味，嗯、那你这个是红乌龙、嗯，还是你这个是乌龙茶，嗯、然后是赔两分火，赔三分火，嗯，它、啊、能够很明确的标示，我就知道、嗯，哦，那这个部分我比较喜欢喝有点培火的，那我就知道怎么买，嗯
2: 、是，还那
3: 个包装啊，就是。我记得很早以前，呃，去茶行买那个茶，它就是乌龙茶，就是一斤装那个大包装的、嗯，一包就是一斤。嗯、不哇，那回来就是开了之后喝好久、嗯，那喝到它茶都变味了啊！现在我们去茶行买那个茶，那个包装越,越包越小，嗯，从、呃、半斤一包，然后后来包到四两一包，嗯，现在大部分都是二两一包，嗯。然后那个价格也变成二两一包的，大概就是几百块，方便入手。嗯、还有就是，哎，他电话叫送一两就送货，我觉得这个是很创新的做法嗯,
2: 、啊、嗯
3: 就是他、啊、现在有需要茶，那就有点像是像 Uber， 我现在要要要吃东西，嗯、那就有人呃电话去就有人送。嗯啊、我觉得是、啊、我觉得他这是这都是很精准的去贴到就是喝茶的人的痛点。嗯。嗯嗯，然后最后一个就是包退包换，这个就是更难得了。嗯啊，就是有时候，比如说我去买茶回来，就发现好像不,不太不太符合我要的，那开了怎么办？嗯，
2: 嗯
3: 那那个那一包茶就一直一直放，放到最后就是不得不把它丢掉
0: 。啊、嗯
3: 嗯。不过它既然可以包退包换，其实我觉得也解除了我这个疑虑。嗯嗯嗯。嗯
0: 所以从消费的经验来看，这是真的有解除到一些痛点，也符合我们讲的价值创新，就是消消费者的痛点可以被消除了。嗯，嗯是的。嗯哼 ，OK， 天人你怎么看
1: ？呃，我想把天人的价值创新放在最后讲。我先讲一下，就是我的看法，就是它没有让竞争变得不相干。嗯哼，呃，若若是以前呢、啊，我很爱讲说产业是动态的嘛，所以不要用静态的眼光来看，就不会担心竞争这样子。Mm -hmm. 不过今天我想要换一个角度，第一个是，就是是心理学里面有一个，就是我们人很容易被定锚。嗯、mm -hmm. ，比如说我们我们去买东西，我们今天走进去那个鞋店，我 Nike 一双三千块。嗯對，我们如果看到那个假设啦，那个那个阿迪达还是还是其他牌子的，嗯、呃 ，New Balance， 然后两千二， 2002, 嗯，我们就觉得那个很便宜耶
2: 、欸
1: ，嗯，就是那个两千二是便宜，但是要那个品牌差异，你、嗯欸、可能可以可以接受，没有那么大、嗯，对。但是我们如果就是先看到就是一个品牌，它可能。只要呃一千块好了，那你再去看到爱迪达或 New Balance 的，它要两千多，你就觉得它很贵，对，嗯、那个那个就是你会有一个你第一个看到的东西，你会有一个参考点在那边。嗯
2: 嗯嗯那我这
1: 边想讲的是说， okay. 我们今天我们从小到大生活上面就是很容易，你做事情有一个参考的基准在那边。嗯
2: ，
1: 对。那一样，你经营事业就是哇，这个行业里面龙头是谁？嗯，谁做比较好？嗯，那你心里就会那些那些标准，那些做法，你就觉得就应该这样做。
2: 嗯
1: ，对，那那那就会竞争嘛。就是我我现在表达说，我们可能天生就很容易被竞争这样子给带着走。那那背后可能有一点这个定锚的原因在里面。嗯、对、嗯，所以我们除
0: 了除了定锚以外，还有一个原因，所以说我们很容易去。取一个标杆，想跟标杆做学习，
1: 是是,是。如果
0: 像像产业里面，我们也常常会想说，产业谁做的最好，谁做的最大，那个生意很容易做，他怎么做的，那我们可以学他的做法，那就是标杆学
2: 习
0: 那只要标杆学习，其实代表的背后就是竞
1: 争的思维嘛。嗯，是是是是，对。所以所以这个定锚跟标杆，我觉得是很大的一个。呃，先天我们心理上面会让我们限于竞争的一个原因。嗯
2: 哼
1: ，那那呃，但我们我们单台里面很多告诉我们知道怎么样子哦，理性上、逻辑上可以接受
2: 。呃、嗯
1: 、呃，就是不要受限于竞争嘛
2: 。嗯哼，那那我觉
1: 得一个很很关键的点就是我，我们我们我们定锚的点，把它放在消费者身上
2: ，嗯哼不要放
1: 在竞争者身上。嗯哼。我，我们从从消费者的角度出发，从消费者的视角去体验这个流程，嗯，那其实就很容易看到很多现在所谓的竞争者，他其实还没有发现到、没有注意到、没有去解决的
2: ，嗯哼，问题
1: ，是，那这些都是所谓的机会，所谓的可以做到价值创新的地方，嗯哼，所在，
2: 嗯，对。
1: 那那今天消费者那么多，有有在喝茶的消费者，有没有在喝茶的消费者、嗯？那我们如果都是定锚在他们身上去了解他们，去观察他们，那那其实真的真的都是呃生生不息的机会、嗯。对，所以所以回到回到呃天冷的价值创新，但因为我我不是那个时代的我。嗯，没有看到说那个永爱街跟中正路的差行怎么做的，嗯、对、嗯。但是以我就是刚刚 Alex i c 陈述的这些做法里面，那价值创新，我个人会从就是哪些东西不需要做的去消除成本，嗯哼，哪些还没有被满足的去用差异化的方式呈现，嗯哼，那那这两件事情如果都有做到，而且有交集的话，那就是、嗯、就是价值创新嘛。对，所以譬如说，我刚刚会觉得说，今天可能柴也会有一个最小包装，嗯，好，那可能一可能大于一两吧，也许半斤一斤，我我不晓得那个时代怎样。所以今天你你有你可以一两，你可以譬如说你可以试喝看看自己喜不喜欢，还是你只有单次的需求，嗯，对你你你这个方式你就可以降低那个那个成本，或是呃第一次的的支出，嗯。对，这个是有做到降低成本的部分。那差异化，当然说今天这个茶没喝过，我不知道好不好喝，我、嗯、我不太敢买。嗯，对。那今天每一次来就是这个茶，有时候这个名称，有时候那个名称，那同一个茶行的的的,的这个品质和每年也不,也不一样，也许天气的影响、采购那个那个什么，呃呃呃，烘焙方式的影响，也都也都没有那个稳定性跟信赖感。对，所以，呃，能够让它茶叶名称统一，然后，呃，包装也选购方便等等，就是这些差异化，呃，可想而知，就是对那个时候的客群来讲是，是是很有价值的一件事情。嗯、对、嗯，那我我举一个最后我举一个我自己的例子啊，就是说我回来台湾之前，我在大陆工作了七八年嘛，嗯、那其实。那个时候我我是每天会喝乌龙茶的，嗯對但是我都从台湾带过去嘛、嗯，那有时候如果说，譬如说你喝的比较快，或者比较久没回台湾没有茶的时候，其实我就会去大陆的大陆叫天府嘛、嗯，对，我就会跑去那边买他们的，我印象中是叫九九九茶王之类的烏
2: 龍，嗯哼，乌龙茶，嗯，对
1: ，当然我觉得那个没有，譬如说那个有,有什么那个什么馒头。来某某山区的好喝，还是谁谁谁给的好喝、嗯？但是它是有一个稳定度讓、嗯，让你讓,让你让让你信赖的这样子、嗯。对，这个是我我自己的经验。对、嗯，谢谢
0: 。所以，我们其实在谈价值创新的时候，或者谈蓝海的时候，还是有一个很基本的东西需要去思考，就是说，我们所着眼的那个顾客群是谁？所以，如果从这这一个角度上看来讲，你说喝茶，你喝到一定程度的，你会去选你自己喜欢，或者是你自自己特别的来源，啊，就像 Edward 也大概也是这个样子嘛，你会去选特别的茶行，或者是什么？不像我有些朋友，他不只是选茶行，他选茶农
2: ，嗯，像现在他会
0: 选特别的茶农，那什么时候去跟那些茶农买茶？那那是等于你喝茶到一种程度，那已经专精或者是有特别的嗜好了。但是一般的消费者、大众的消费者不见得是这样，是。是是然他需要的是能够得到一个稳定的品质、合理的价格，然后去买茶。他不会因为他不懂或者是不熟悉而觉得受骗啊，或者是他觉得买错茶。所以，像过去很多朋友问我天人怎么样，我说你来天人买茶，第一个你一定不会吃亏
2: ，
0: 啊，就是说你付的那个钱一定合乎那个品质跟价格，啊，你一定不会吃亏。但是你要从天人的茶里面，你说我去哪哪里买到一个很特别的茶，然后要要拿拿来跟天人做比较，天人可能没有那个茶，因为他面对的是大众的消费者。然后让让所有人那可以有一个稳定，可以信赖，但是我觉得他在前面那个奉茶迎宾跟适客喜欢再买这个东西，执行这几十年下来，到现在他还是这样做的。那这样做的结果就产生了一个现象，嗯、那个现象就是以前李瑞和先生跟我讲说，我只要茶叶店开了一年。嗯，我这家店稳一点，稳定下来以后，这家店在这里最少可以开十年。为什么他有这样的把握呢？因为我不断的让消费者来试喝，跟我的交流就变成朋友
2: 了。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以在这样的过程里面，就把顾客变成朋友，你就会有忠实的客群。那忠实的客群，嗯、这个客群就可以支持这家店。嗯。但是你今年一年下来交的朋友，大家可以让你持续支持十年。你持续的去做，是同样一件事情，那那个力量就会累积的很大。嗯所以我是觉得从这一个角度里面，其实天仁在做这些的价值创新，就跟其他的茶叶的同行区隔开来了，就跳到另外一个层面上面来做，所以。其实他也让那个竞争变得跟他也不太相干，嗯
2: 嗯
0: 嗯，所以从这这一个角度，就像刚刚讲的，中正路的那个茶行或有 I 级的茶行，到后面其实他经营的部分就已经不是那个特别爱喝茶、有特别品味喜好的那一群人，而是一般的消费大众，是是是,是,是，更大群的那那那一个顾客群，嗯。所以从这这个角度，不只有价值创新，而且让竞争变得不相干嗯,嗯。所以如果回过头来，我们来稍微做一些总结，就是说，那如果要让竞争变得不相干，从天然这个案例，你有没有看见一些什么新的东西，或者是要把竞争变得不相干？那我们在平常的策略思维或者是经营上面，有什么需要注意的点？要提醒听众朋友注意的呢
1: ，呃，我这边想分享两个点
0: ，
1: 嗯哼，呃、第一个我想延续刚刚 ace 有提到的，譬如说天人这个奉茶试喝，那延续了数十年，那都可以一直经营的很好，嗯
2: ，那其实
1: 哦、呃，其实很多喜欢喝茶的人可能会觉得天人的茶不够喝嘛，啊不不够好喝嘛。嗯，那那其实其实很多行业好像也会这样子，就是到最后大家会在某个某个点就一直越来越深，那导导致那个能够进到这个行业的客群是越来越少的。
2: 嗯
1: ，那那当然这个我觉得也没有对跟不对，就是今天呃天人它的价值是对于一般大众，
2: 嗯，
1: 那有些茶农有些茶行它有它。呃，能够满足、能够提供价值的客群，其实都好，没有谁比较好，谁比较不好，谁比比较高尚，谁比较不高尚，这样子。嗯，所以我觉得第一个可以破除一些呃产业经营上面的迷失，不是说等级越高才是越好。嗯，那那今天呃，任何一个角度，任何一种呃形态。的客群，那那都可能是有可以创造价值的的机会，这是也也也延续刚刚诶 a l i c e 提到的的部分啊。那第二个，我自己想要跟大家分享的，说怎么样让竞争变得不相干，我觉得有一个很重要的点，就是要啊、呃、站在消费者的角度去看世界，嗯哼，对，那那才能够去找到。消费者需要的部分，这个空间，那去思考怎么样子帮他们创造价值。对，所以有一句话我想要送给大家，就是、嗯、打败竞争者并不会成功、嗯，打动消费者才有机会成功。嗯哼，对，这是我想要呃跟大家分享的，谢
0: 谢。OK， 很好，就是很好的话，就是打败竞争者不见得会成功
1: ，嗯，
0: 那个感动。打动，打动
1: ，才打动消费者。<笑>我们不是追求打败竞争者，是要去去去思考、去探索打动消费者的空间在那边,<笑>去去去在那
0: 边、嗯。OK， 好，艾德文
3: 啊，我觉得天刚刚的分享很精彩哈。嗯、呃呃、我的话其实我觉得那个天人他把竞争变得不相干，其实一个。很大的重点就是，其实他很清楚他的消费者是谁，嗯、啊，那针对大众的这些口味，那就是他们，比如说他也像有一些喝茶，他就是没有很精准要茶要多高品质，不过他可能就是需要他就是好喝容易泡，然后那个呃有一些他可能就是啊、呃、有点年纪，他需要养生，所以他又。它有一些独特的茶，譬如说什么茶王，嗯
2: ，里面
3: 又包含那个粉光参，加了一些粉光参调味茶嗯，嗯，这是大部分的茶那个茶行里不会提供的，嗯，不过这也便是他的一个招牌的茶。像我那个老婆，嗯、他的那个香港的长辈，嗯，就常常叫我们帮他买那个天然的茶，那个粉光参的茶调、嗯、味茶，嗯，寄回去、啊、嗯，所以我觉得就是他。嗯、呃，第一个很清楚他的消费者的族群是谁、嗯。那第二个就是，呃，知道这些消这些那个消费族群他们的痛点到底是什么。嗯，那针对一些很细微的这些痛点，他都有一些因应的一些做法。嗯，然后去协助那个这些那个消费者啊，嗯，然後就是消除这些因为这些痛点被消除而变成他的客户。嗯，那第三个就是。我觉得它还有一点可能，呃，是其他小的茶行比较没办法做到，就是因为它有品牌，嗯，因为像 Alex 刚刚有说，哎，那个茶是 OBI n 灿嘛，哈、啊，就是那、嗯那个、嗯、其实茶的行情是很，就是深不可测，跟红酒一样、啊、嗯，所以就是当有一个品牌，那我觉得就是对于许多可能不见得那么懂茶的人，其实到天人。茶行去买，其实它就是，嗯、呃，买多多少价格，大概是什么样的品质的、嗯，其实就就可以很明确、啊嗯。所以我觉得这个是，嗯、呃，对於很多、呃，那个喝茶的人会为什么会去天人买，我觉得一个很重要的因素。嗯
0: 嗯、我觉得今天我们如果谈说要让竞争变得不相干这件事情，其实重要的东西是我们要对我们的顾客群很了解
2: 。是。
0: 那如果我们顾客全了解、知道顾客的价值，你的基本价值要生根，根到变成你的很有力的那个力量或很有力的武器你才会在竞争里面突破嘛。但是如果你要让竞争变得不相干的时候，你不能只靠那个顾客基本的那个需求，而是你要有一些创新，让顾客也可以解除他一些痛点，别人做不到的东西你做到了。所以天天人在内部里面，其实他一直都在强调是说，我们要做的是别人做不到的，只有我独家有别人没有的东西
2: ，
0: 嗯，以你会发发现有些茶，或像刚艾德我讲的人参乌龙茶，这也也是几十年做下来累积的那个品牌嘛，啊，后也是那个很好的产品，也是天人现在很主力的一个业务。那相对的，从这一个角度里面，它就一直很稳定的在供应茶，然后给消费者。消费者从这一个角度可以拿到稳定的品质所以早期在做的时候，其实要把这个茶的品质建立出那个口碑，其实那是很不容易的一件事情啊。所以以前是每年每一季的茶。在天润内部都会从每一个门市到它附近的竞争最相匹配，或者是彼此竞争比较激烈的那几个茶行，好去把比较标准我们主力经营的茶都买回来
2: 。嗯，嗯那
0: 买回来在工厂里面，就全省的主管会集合在一起来试喝。嗯
2: 嗯,嗯，那试
0: 喝都就盲测，那天人的茶一定要在前三名。如果天天的茶测不到前三名，那个茶就就会工厂会被要求很严格的改正。
2: 嗯，为什么
0: 为什么当时会会不说第一名？因为第一名就是其实每一个茶行都有他自己经营的那个客群。是，啊、如果这个是他客群最主要的选择，他可能会把那个茶的品质加到特别的好，别人的平均可能供应不到所以这也是某些个别的茶行在做区格化的时候的经营。但是，天然是面对所有的消费大众、嗯，要让大众得到一个平均好的品质，嗯啊、所以他要求最少是前三名，嗯，
2: 嗯
0: 所以那个、那个东西累也累积了大概有十几年的努力，啊、嗯，在做这个事情
2: ，嗯、啊，所以我想
0: 在这个地方就是刚刚讲的那个基本的价值是要靠努力下功夫的，嗯，然后相对的，如果我们把焦点集中在对顾客。对了解了解顾客的痛点跟他的需求，我们才有可能做到价值创新，把竞争变得不相干。是，所以我想今天从这个案例里面重新来看天人的这一个发展的过程。啊，虽然是很简单的创业故事，其实也蕴含了蛮多的内涵，可以让我们对蓝海有一些新的发现。嗯，好，今天谢谢大家的聆听，也欢迎大家继续收听我们的蓝海 Podcast， 蓝海就在你身边，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜
1: 。拜拜